0: Irgendwann in meinem Leben habe ich so eine scheiß Idee gehabt. Verdammte Kacke. Und jetzt habe ich die Scheiße.
1: Nie mehr. Zweite Liga. Ja, yeah, was ist denn? was ist denn das für eine Einstellung hier? Ist Derby, Mann. Ran. Messer zwischen die Zähne. Gar nicht mehr rausnehmen bis Samstag. Hab dich doch, Alter. Wichtig ist auch ein Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow. Powered by EA Sports. It's in the game.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom, ähm, für mich persönlich, herzens fußball -Podcast und damit dem wichtigsten Fußball-Podcast auf dem verdammten Planeten. Videos auf dem Platz, mein Name ist Nico Wexman, bei mir ist Onkel Pillow, moin.
1: Moin, ich äh, bleibe übrigens dabei, ne? ich weiß bis heute von keinem zweiten fußball -Podcast außer uns.
0: Ne? Also. Ja, ich, 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 ich höre Gerüchte, ich höre Gerüchte.
1: Ja, pff. Weißt du, ich kannte mal einen, der hat behauptet, der wäre Batman. Und wenn einer gesagt hat, du laberst scheiße, hat er immer gesagt, der kann das beweisen. Und dann, wenn er gefragt willst, hat, wie willst du das beweisen, hat er gesagt, ja, hast du mich und Batman schon mal gleichzeitig am selben Ort gesehen? <lacht> so, so ist das mit Podcasten, die über Fußball sind und nicht von uns sind. Ne? Gerüchte nur.
0: Ihr wisst ungefähr, worauf ihr euch heute einlasst. Wir sind Juden das nicht unter anderem oder Tabellenkonstellationen in der zweiten Liga reden wir aber noch drüber. Aber der Vollständigkeit halber haben wir ja noch irgendjemanden, der hier das gute und schlechte Gewissen von der Veranstaltung ist und sich über die Zeit auch genau als solches herausstellt. Peter, bist du am Start? Geht's dir gut?
2: Absolut. Halt die Anmoderation lange, ich muss noch ein bisschen was lesen.
1: <lacht> wir bereiten uns. Wir haben nächste Stufe eingereicht, äh, erreicht. Wir bereiten uns während der Sendung auf die Sendung vor. <lacht>
0: ja, aber gut, das, das muss ich entschuldigen. Das liegt ehrlicherweise alles mal mir. Ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt, heute muss ich euch so also vorstellen. Ähm, wir nehmen ja immer montags auf. Heute ist Montag, äh, 7. Februar. Morgen ist Dienstag, 8. Februar. Das klingt das logisch. Ja, genau. Am Dienstag, 8. Februar, fliege ich um 5.30 Uhr durch Five, äh, geht los Richtung Los Angeles, weil da ist so eine Fußball, Football, American Football Veranstaltung, da will ich dabei sein. Deswegen habe ich die Jungs gebeten, dass wir früher auf sein, denn das hat natürlich sämtliche Pläne <lacht> so dass Peter jetzt quasi die Vorbereitung auf das, worüber er gleich schlau reden soll, während der Sendung machen muss. Deswegen wundert euch nicht, wenn er nicht so viel zu sagen hat zu all dem, was wir machen. Aber ich glaube, Bello, wir beide haben auf jeden Fall eine Menge zu erzählen. Denn das Erste, was wir theoretisch recht ausführlich machen könnten, wäre deine Live-Erfahrung mit unserem wunderschönen Partner für dieses Format mit dem Namen. EA Sports. Oh. 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 oh, der, der ist aber, der versagt an der Stelle.
1: Weil ich rauche erst noch eine. Weil lass ja. mal kurz rausgehen. Nein, einen ja, genau. Kommt
0: oh. Komm, noch mal rein.
1: Unser Partner, oft, oft selten erreichten und äh, mir gegenüber sich sehr, äh, sehr gütig zeigen, <lacht> gezeigt gezeigt haben äh, während der Team of the Year Phase, ja, Partner namens EA Sports It's in the
0: Game. Also ich würde mal ganz ehrlich behaupten, erstmal vielen Dank dafür, dass äh, du nie wieder in deinem Leben irgendwas Böses über, jeden, <lacht> über FIFA sagen darfst.
1: Ja, doch, wir wenn, haben schon wieder was zu meckern. Aber, ist aber wenn, wenn
0: das alles äh, wahr ist, was wir in der quasi in unserer WhatsApp-Gruppe und dann auch teilweise in der Insta-Story draußen sehen konnten, lass uns mal direkt damit mal anfangen. Machen wir normalerweise nicht, das steckt sonst mit drin. aber ich muss drüber reden. Denn ja, wenn ja. ihr das hier verfolgt, dann wisst ihr, mit Pillow drüber gesprochen, Team auf die hier kommt, ich durfte das auswählen, ich habe mir was ausgedacht, ich habe ein Team zusammengestellt das gar nichts mit dem zu tun hatte, was am Ende gewählt wurde, ähm, quasi ich schwimme mal Oberfläche, Pillow halt schon direkt, Tauchermaske auf, Flaschen gefüllt, rein in die ganze Sache und da habe ich jetzt zwei Wochen aufgehalten, in denen ich original vier Packs aufgemacht habe, da war eine drin die halt und dann habe ich gesagt, ach, das wird eh nichts mit mir und da hat sich so für mich Team of the Year erledigt. Du auf der anderen Seite hast halt quasi Indiana Jones, seinen Vater, gespielt, gefühlt. Ja,
1: ich, ich habe durchgezogen, ja. Man muss aber dazu sagen, <lacht> umso erstaunlicher, dass das äh, bei dir nur vier Packs waren. Ähm, das haben wir, das war live in der letzten äh, Aufnahmesession, ja letzten Montag, ne? Da hast du dann doch gesagt, ich mache mal hier nebenbei ein paar Packs auf und das hat ungefähr zwei Minuten gedauert. Da hast du schon den ersten blauen äh, in unsere WhatsApp-Gruppe gepostet, aber wir haben gerade vom anderen Thema geredet und dann haben wir es vergessen. Äh, in war es, ne? Die äh, Honorable Mentions-Karte, ne?
0: Das ist, die Einzige, das ist die Einzige, die ich gezogen habe.
1: Ja, aber aus vier Packs ist das, ist das ein ganz guter, ganz guter Schnitt. Ne? Also der, der Prozentsatz ist okay. Ähm, nein, was habe ich gemacht? Ich habe äh, zum ersten Mal dieses Jahr zum Team of the Year eine andere Strategie gewählt, als wie ich sie in den letzten vier, fünf Jahren immer gewählt habe. Du ähm, hast einfach gesagt,
0: einem, du ziehst die ganzen geilen Karten diesmal, oder wie?
1: Ja, ich, ich habe ja immer, ich, wie gesagt, ich, ich fühle mich ja im, im Traden mindestens genauso zu Hause wie im eigentlichen Gameplay. Ähm, und war ja auch die, die letztes, zum Beispiel letztes Jahr lief total super, da habe ich aber auch direkt zu Beginn so ein Baby dann gepackt für drei gepackt für dreieinhalb Millionen, was dich dann natürlich ne, im exponentiellen Wachstum, wenn du so alle paar Tage mal zehn Prozent deiner Coinage äh, tradest und, und als Gewinn einstreichst, dann ist das gut. Und wenn du das über drei, vier Monate machst, kannst du das selber ungefähr ausrechnen. Ähm, all dieses Backlack blieb mir bis wohlgemerkt zum Team of the Year fern dass ich echt jeden einzelnen meiner Coins echt hart at, at traden und at grinden musste und stand dann ähm, irgendwann jetzt kurz vor Team of the Year bei, weiß nicht, 6,5, 7 Millionen. So im Vergleich. Letztes Jahr war die Mission 10 Millionen vor Weihnachten, war am 12.12., glaube ich, schon gesagt Sack. So. Ähm, und bisher habe ich immer die Strategie verfolgt, so jetzt trade und noch mehr und noch mehr. Ich war immer so geil, sich jetzt ein Team zu kaufen. Oder? Ich habe dann immer so geguckt, ja, gibst jetzt eine Million aus, dafür kriegst du schon ein stabile Team, jetzt nicht dein Endstufenteam, aber Endstufenteam machst dann im April, weil wenn du da deine 15 Millionen hast und gibst davon jetzt mal 8 ebenso oder 10, was weiß ich, für ein Team aus, hast du dann natürlich nur noch 5 Millionen, um zu traden. 10%, 10 alle paar Tage auf 5 Millionen ist, weil andere auf 15 Millionen, ne? also so. Ähm, und dieses Jahr habe ich mir gedacht, so, da hatte ich eh schon in Anführungsstrichen nur 6,5, 7 Millionen, habe dann auch noch irgendwie mit Beginnteam of auf Year einen ganz miesen Fehltrade gemacht, der mich boah, 850k oder so gekostet hat, der hat richtig wehgetan. Um, und hatte, da saß dann noch mit meine knapp unter 6 Millionen habe gedacht, weißt du was, vielleicht, uh, die sind ja, haust du, ziehst du voll durch. Oder nee, nee, so sowas dann. Nee, erst habe ich gedacht, so, jetzt habe ich ja hier noch einen Club voller Gold, Rares und Non-Rares und gibt ja diese league upgrade spcs habe ich dir auch schon mal erklärt. Mhm. Um, du packst halt irgendwelche Goldkarten, die im Verein rumfliegen hast in so eine SPC und kriegst dann zwölf garantierte, entweder Premier League oder League A oder Bundesligaspieler zurück. Ähm, kannst sie dann wiederum recyceln in der nächsten SPC und so weiter und so fort. Also sag mal so, auf 30 Packs, die du selber äh, deine Karten reinpackst, kannst du irgendwie nochmal 10 bis 15 nochmal aus dem, was da rausgekommen ist, wieder neu die Packs packen und wieder öffnen. So. Und äh, hab dann oh, alles, was ich so an Goldkarten im Verein hatte, durchgekloppt und kam ich glaube nur äh, nee, ich glaube kam erst gar nichts raus, gar kein Blau. Das war aber noch die Woche, wo erst kam ja dieses Mal ähm, Zwei Tage die, die Stürmer im Pax, dann zwei Tage Mittelfeld, zwei Tage Verteidigung und Dingens. Und normalerweise war es bisher immer so, danach nochmal drei, maximal vier Tage das ganze Team. Diesmal war das ganze Team eine ganze Woche oder über eine Woche, glaube ich, acht Tage sogar in Pax. So, dann war ich äh, unter der Woche, weiß ich noch, im Osten da, Dresden-Leipzig, meine Tour, die ich immer mache, zu unseren Partnern, die da arbeiten. Und ähm, kam am Wochenende wieder und dann hatte ich auch mal Bock, jetzt baller hier mal durch und Roms kam auf einmal ein ähm, P. raus, ne, so. Kilian Mbappé, also der Team of the Year, der Aller, den, den alle packen wollen. Und neben Cristiano Ronaldo. Ich würde behaupten, Mbappé noch der, den alle noch mehr packen wollen. Ich habe es Gamer Brother geschickt, so der meinte, Digga, willst du mich verarschen, Alter, geh, ruf mich nie wieder an. <lacht> um, so, so, weißt
0: du? Und, und nochmal blockiert, oder ja, ne? Ja, nach.
1: nee, ich habe danach nochmal geschrieben, weil kam ja noch ein bisschen was und hat auch nochmal drauf geantwortet. Ich glaube, jetzt wollen wir mich echt nicht mehr melden. Und so haben wir hey, den dann 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 verloren.
0: Ja, danke schön, Vielen Dank. Ja, Vielen Dank an der ja, Stelle dafür.
1: Aber egal, ich habe ein Team auf die das war es auf jeden Fall wert. <lacht> ähm, ja, und dann, und dann hat mich der Ehrgeiz gepackt. Also guck, jetzt hast du hier noch irgendwie fünf Millionen, ach, weißt du was? Du machst jetzt einfach so lange, wie die im Packs sind, machst du einfach, haust du noch und nöcher, kaufst du diese Goldkarten auf dem Transfermarkt, haust die in, die in die SPC und dann ist doch nur eine Frage von Volumen. Je, je, mach einfach diese Packs auf, irgendwann kommt der nächste Blaue raus. Und wenn du das jetzt einfach immer abends, wenn du Zeit hast oder am Wochenende, alles, was du an Zeit opfern kannst, mach einfach mal Arschlängel. Ja, drei, ich glaube, dreieinhalb Millionen an Goldkarten, die ich gekauft habe, später. Wie ich glaube, so sechs, siebenhundert Packs, die ich aufgemacht habe, von den immer nur Premier League und immer nur League. Oh, ich habe 440 Mal, <lacht> ich habe 440 Mal Icardi und Kevin Volland gepackt. <lacht> einer hat auch Dingens, einer hat äh, über Instagram geschrieben, der so, okay, wie oft hast du Icardi und Volland gepackt? Ich so, alle safe alle <lacht> Ist so, Digga, dann sind die, die auf die rausgekommen sind. Ähm, ja, und jetzt äh, lange Rede, oder sehr lange Rede, kurzer Sinn. Das Ergebnis aus 600, 600 bis 700 League-Upgrade-Packs, Premier League und ähm, League A ah, Und zwar, ähm, als erstes, ich versuche nochmal die Reihenfolge zu kriegen, Kylian Mbappé, dann kam aus dem Premier League, Pack, äh, Premier League Pack Team of the Year Joao Cancelo, auch eine sehr stabile Karte, äh, Insider Munkeln sehr gut auch auf der 6. Position zu spielen. Ich spiele aber tatsächlich als Dienstverteidiger. Ähm, gefolgt von Ruben Diaz von Manchester City, Innenverteidiger, auch Team of the Year. Und äh, dann auf den letzten Metern am Freitag um, ich weiß nicht, 17, 17.30 Uhr, eine Stunde bevor die dann aus Packs rausgegangen sind, ähm, mache ich nochmal so ein League All-Pack auf und ich sehe schon wieder die, Bla die, die blauen Flairs und die blaue Karte. Und dann kommt so Argentinien-Flagge und dann ist wieder so, das Gehirn rattert so krass, okay, das kann ja nicht Messi sein. Wer, wer ist denn dieser Fraud, der jetzt gerade, welcher Argentinier ist denn noch im Team? so weißt, die Maria, den keiner will. Und dann Stürmer und dann kam schon sein wunderschönes Gesicht in meinen Bildschirm rein. <lacht> er kam dann auch als Walkout raus und hat ein bisschen rumgetanzt. Ja, das sind die vier Team of the Years die ich gepackt habe. Darüber hinaus, das sind ja nur die, die, die wirklichen Team of the Years Von diesen Honorable Mentions habe ich, sechsmal oder sieben Mal, ich bin mir gar nicht mehr sicher, sechs oder siebenmal Mal Eduard Mondi gepackt. Den habe ich dann irgendwann immer in irgendwelche Icon-SBCs reingehauen, weil das ganze Futter, was da rauskommt, kannst du ja auch wieder verwenden, wie es in anderen SBCs. Ähm, sechs oder siebenmal Mal Eduard Mondi, den letzten habe ich dann behalten, der steht jetzt im Team. Ähm, einmal Haaland, ich habe am Anfang habe ich auch ein paar bundesliga effects aufgemacht, hier, äh, Honorable Mentions, äh, Haaland. Äh, Dreimal Kai Walker, äh, Wer war denn noch dabei? Einmal Jules Koundé, ähm, Antonio Rüdiger, Antonio Rüdiger, über den ich mich echt sehr gefreut habe. Dann kam aber dummerweise Ruben Dias und hat ihn auch direkt aus dem Team äh, verdrängt, bevor er überhaupt nicht drin war. Ähm, mehr, warte mal, wen vergesse ich denn? Ich kann jetzt gerade nicht in mein Handy reingucken. Naja, ein Arsch voll äh, blauer Karten. Äh, plus, wie gesagt, aus diesem Ganzen, da kommen wir auch dann mal so 88er Ugo Loris oder Harry Kane, so hoch high-rated gold Cards raus die klatschte dann wiederum in die wiederholbare Icon spc dann habe ich noch wir haben wieder noch gepackt Geto kam da raus ähm, Butragenio kam da raus auch so ein paar paar äh, äh, frauds wie wie Frank Reichert und ich glaube äh, ach weiß ich gar ja, nicht Luis Figo kam auch raus der immer total krass aussieht auf der Karte und die Stats sind total krass das ist der größte Fraud der kann sie gar nicht spielen auf dem rechten Flügel naja mit dem Endergebnis dass der Onkel jetzt zwar nur noch irgendwie roundabout 2 Millionen Coins hat nur noch zwei Millionen Coins alter <lacht> ja, aber wie gesagt, also ich habe locker so drei, vier Millionen für diese Packs ausgegeben, aber allein Kylian Mbappé ist halt auf dem Transfermarkt sechs, sechs Millionen oder so wert, kommen noch vier Millionen Messi dazu. Ähm, ich habe auch noch für eine Million dann äh, Jorginho gekauft, die Team-of-the-Year-Karte, weil die wollte ich, ehrlich gesagt, doch ganz gerne haben, also eigentlich wollte ich T haben, aber der war dann zu teuer, da war nicht mehr im Budget. Ähm, sodass meine jetzige Mannschaft, wie folgt aussieht, im Tor, Eduard Mondi, ähm, in Verteidigung, bestehend aus Ruben Dias, Team-of-the-Year und diese äh, Raphael Baran, SBC, die zu der Zeit verfügbar war, da habe ich auch die ganzen Goldkarten reingesteckt und rausgeholt. Ähm, rechts Kyle Walker, Team of the Year Mentions. Äh, links Joao Cancelo, Doppelsechs von Hussein Awa und äh, Jorginho. Aber Awa muss noch raus. Ich glaube, da gucke ich, dass ich irgendwie sie dann irgendwie reingequetscht kriege in irgendeiner Art und Weise. Ähm, links dann Neymar, äh, der war nämlich auch eine der Goldkarten, die da rausgekommen ist. Ich kann so heute immer noch super spielen. Ähm, rechts Messi es so ein bisschen eine Verschwendung ist, Lionel Messi auf dem rechten Flügel, ne? der kommt halt bei einem Zweiersturm nicht so oft zum Abschluss, aber ich kann dir sagen, die Einschüsse von dem sind so ein Cheatcode, ne? das ist teilweise schon unvorstellbar das schämst du dich schon, das, das Tor zu machen. Und dann die Doppelspitze ähm, Ferenc Puskas, den ich da ja vorher schon mal gepackt hatte, nach wie vor aus meiner Sicht eine der underratedsten Karten in ganz FIFA. Und der große einzigartige Team of the Year Keelan Mbappé mit jetzt nach zwei Weekend Leagues und zig in Division Rivals spielen mehr Tore als Einsätze und das in einem Zweiersturm mit Puskas, also das läuft ganz gut gerade.
0: Alter Schwede. Mal ganz kurz zusammengefasst, also das, wenn, wenn, wenn du das gestreamt hättest, ich glaube, das wäre episch geworden, ja. oder?
1: Wäre ganz cool gewesen. Er war halt über eine Woche verteilt. Und ähm, Ganz ehrlich, also ich, ich lehne mich jetzt hier mal so weit auf dem Fenster und behaupte, mich hat auch gestern, ähm, als ich abends ein bisschen gespielt habe, habe ich einen Rivals geschlagen, ein richtig starker Gegner. Der war richtig gut, 2-1 habe ich gewonnen, habe mich selber ein bisschen überrascht. Ähm, dann hat er mir so geschrieben, der so, Bro, wo hast du denn das Team her? Und dann habe ich dem das auch so erklärt, wie ich es gemacht habe. Ich behaupte, wenn du einfach genug von diesen Packs öffnest und das oft genug machst, dann werden da team auf die year karten rauskommen. Dass da allerdings Messi und Mbappé mit dabei sind, ist halt dues Glück. Ne? Hätte auch genauso gut Donnarumma und äh, Asrafakiyyi sein können. Ne? Weil auch keine schlechten Karten, sind aber natürlich kein Vergleich.
0: Also ich finde es wirklich beeindruckend. Ich muss auch sagen, ich, hab, ich war auch äh, immer sehr glücklich und sehr stolz darauf, was du daraus gezogen hast. Habe dann zwischendurch gegoogelt, ob es irgendwelche Wege gibt, wie du mir eventuell äh, davon Handvoll Karten abgeben kannst. Äh, Geht nee, genau, habe keinen Weg gefunden. Ähm, leider nicht. Ich war auch schon auf auf, auf, nee, das war ich nicht. Und das hat auf jeden Fall aber sehr viel Eindruck hinterlassen. Und eine Schlusserkenntnis für mich nach diesem dann noch sehr langen Informationsblock und trotzdem natürlich auch irgendwo emotionale Werbung für unseren Partner. Ich werde in FIFA 22 definitiv keine einzige Partie mehr gegen dich FIFA Ultimate Team spielen. So viel steht fest. Das möchte ich mir nicht antun, weil das wäre ja also mit allen anderen das auch noch drauf das wäre ja ja, auch unangenehm. Ja.
1: Also, ich habe jetzt in der. Ich hatte zwar eigentlich dann Freitag komplett die Schnauze voll von FIFA, weil ich habe echt viele von diesen Packs aufgemacht und das ist schon ekel, ekelhafte Arbeit. Um, und hatte eigentlich gesagt, diese Woche keinen Weekend League Scheiß drauf, aber dann die Samstag gewonnen, habe ich gedacht, ey Digga, jetzt hast du so ein Team, ey, komm, hau rein jetzt. Um, und habe aber auch wirklich so, ehrlich gesagt, auch schnell gezockt und wenn ich mal wirklich 2-0 hinten lag, dann war auch die Motivation gar nicht mehr so groß. Habe um, trotzdem die 13 Siege geholt und ich lehne ich jetzt mal so weit aus dem Fenster und sage mit dem Team zum jetzigen Zeitpunkt, dass dann die nächsten ein, zwei Wochenende nochmal ein bisschen seriöser dran gehe, ich glaube, dann steht auch die nächsthöchste äh, Rangstufe mit 14 Siegen aus 20, ähm, was für mich persönlich schon ein Riesenerfolg wäre. Also Da ist dann auch irgendwann das Limit meines Könnens, glaube ich, erreicht. Also dann gegen sechs aus 20, die sind dann schon besser. Wer eigentlich, Hand aufs Herz, aber hätte, hätte Fahrradkette, ähm, ich habe zwei sehr, sehr enge Spiele jetzt am Wochenende im Elfmeterschießen, beide verloren. Ähm, wo ich mir In dem einen fange ich mir auch tatsächlich erst in der 120. Da führe ich eigentlich 4-3. Und mit Schluss fange ich mir dann doch noch ein Ding und dann geht es ins Elfmeterschießen. Und ja, die Elfmeter kann ich halt nicht mehr. Ich weiß nicht, woher die immer alle wissen, wo ich hinschieße, aber die wissen dann auf jeden Fall. Naja, hätte da schon einer nur, ne? dann wären da schon die 14 gewesen. Aber schauen wir mal, wir haben ein bisschen Spannung drin jetzt.
0: Wenn irgendjemand von euch da draußen möchte, dass Onkel Pillow sowas mehr live, online für uns alle zusammen macht, dann liked bitte diesen Podcast hier auf allen Plattformen und lasst schöne Kommentare und äh, schreibt uns bei Social Media auf dem Instagram-Account und dann kann Peter das weiterleiten und dann gehen wir in die Planungen. Mal gucken, was man draus machen kann.
1: Lass schon mal einen Sub da auf jeden Fall. Kann mm, den genau. Sub könnt ihr schon mal da lassen. So cool. ja.
0: <lacht> äh, Welches welche Sub? Das, das Ding mit äh, Teriyaki Chicken oder das mit yeah. den, äh, Ham and Melt Cheese und so?
1: Fajita, Chicken Fajita finde ich immer. Chicken
0: Fajita, okay, alles klar. Ähm, weißt du, was aber ein bisschen unfair an der ganzen Sache ist? Dass wir jetzt quasi so ein kleines bisschen wie die äh, Geldverteilung bei der DFL sind, während ich mit dem Gesamtbudget vom SC Paderborn versuche, durch Ultimate Team zu gehen, <lacht> würdest du dafür nicht mal einen Reservespieler in deinem, in deinem Ultimate Team kriegen. Das ist jetzt witzig und das ist unser, kleines FIFA, unser kleiner FIFA-Ausflug. Peter weiß, dass das immer noch bittere Realität ist, auch wenn es eigentlich gar nicht darum ging, denn die DFL hat so ein bisschen Zahlen verkündet und es gibt Neuigkeiten über die Gesamtlage der Bundesliga.
2: Ist richtig, denn genau wie andere Unternehmen Quartalsahlen veröffentlichen, macht das auch die DFL um diese Jahreszeit. Und der aktuellste Bericht ist der, der die Saison 2019-20 analysiert. Und damit steige ich erstmal kurz ein, damit du die Zahlen, die danach nachkommen, so ein bisschen im Kontext haben. Äh, Saison 1920 äh, wurde ab dem 26. Spieltag durch Corona beeinflusst und äh, DFL heißt, wir reden immer von den äh, 38, 36 profi das heißt Erste und Zweite Liga, ähm, 194,7 Millionen Euro investieren die profi in 2019, 2020 in den Nachwuchsbereich als Beispiel und 726 Millionen Euro setzen die 18 Clubs der zweiten Bundesliga um. Das ist zusammen mit dem Bundesligaverein sind das 1,4 Milliarden Euro, die abgeführt hm. wurden an Steuern, hm. nur an Steuern und Abgaben des Finanzamt sowie Sozialen Unfallversicherung. und Unfallversicherungen. Und 52.000 Menschen arbeiten professionell für beide Ligen, wenn man alle Kader und alles dazu nimmt, direkt und indirekt. So, jetzt geht es aber leider eben auch ein bisschen bergab. Und da ist nämlich das, der große Unterschied zwischen den beiden Profiligen. Während in der ersten Liga ähm, es keine Einbußen gibt für Spielerberater und auch kaum für Spieler, ist vor allem in der zweiten Liga so, äh, dass die Personalkosten um 20 Prozent äh, gesunken sind. Und äh, Aber hier die, die Kicker, die schon jetzt Einblicke haben auf den aktuellsten Bericht der DFL, die titeln, dass Spielerberater zum Beispiel zu den Leuten gehört, für die sich sehr, sehr wenig geändert hat finanziell. Das heißt, da wird weiter, Zitat, ähm, unverändert, unverändert mit vollen Händen ausgeworfen, was Budgets angeht. Das sind, hier wird geschrieben, 230 Millionen Euro wurden ausgewiesen äh, im Mai 2021 an Spielerberater.
0: Wahnsinn, das ist schon Wahnsinn,
2: und das heißt, wenn wir uns vorstellen, die Spielerberater sind ein Verein, dann haben die eben diese 230 Millionen bekommen und nur vier bundesliga haben mehr überhaupt äh, äh, Einnahmen als die Gruppe der Spielerberater, wenn das ein Verein wäre. Ja, ja, ja. Und auf wen du eben referiert hast, Nico, das sind äh, der Karlsruhe SC.
0: Ja, genau. das war. Ja. Und
2: Sandhausen, die machen beide ein bisschen weniger als 20 Millionen Umsatz. Und könnten damit eben keinen Lewandowski alleine halten. Und wenn sie den Busfahrer kündigen und sonst wen. Und den ganzen Kader.
0: Ja, was, was macht das, das mit sein dir, sein Pilo? Was? was denkst du, wenn du das alles so hörst?
2: Scheiß Millionäre.
0: Wir singen. <lacht> Alter, los.
1: Ja, was soll ich dir sagen? Scheiß ja. Millionäre. Um,
0: oh. Wir singen Scheiß Millionäre. Ähm, Scheiß, Millionäre. So,
1: sind halt, was soll ich dir sagen? Also die, die Spielerberater und auch die Spieler, die von diesen Spielerberatern, Spielerberatern betreut werden, die werden genug gute Argumente ins Feld zu führen wissen, warum diese Summen gerechtfertigt sind. Ne?
0: Marktwerte innerhalb der innerhalb gerade innerhalb von Pandemie bei steigenden Social Media Aktivitäten äh, der gesamten Weltbevölkerung ist natürlich der Wert des einzelnen Menschen auch im Internet so groß geworden, dass es natürlich diesen Preis rechtfertigt, alleine bei den Social Media-Zeiten. Ein Haarland hat allein 15 Millionen Follower und hat noch nicht mal einen Titel gewonnen. So, kurz, ja. kurz ein Beratertext, jetzt bist du wieder dran.
1: Ja. Aber das ist alles nicht echt. Ne? Das ist alles Plastik, obwohl er ja, doch, die Leute geben das Geld aus. Ne? Also, da wird es echt. Ne? Aber ja, was soll ich dir jetzt sagen? Also, ich kann mich ja noch an. an was haben wir denn jetzt? Äh, Februar, ne? Ja, so an fast zwei Jahre, wenn ich zurückdenke, Corona kickt gerade rein, Geisterspiele, oh mein Gott, wir müssen alle sterben, und was nicht alles und der Fußball ist bedroht und Existenzen sind bedroht. Ähm, da weiß ich die Reden, die da geschwungen äh, wurden, ne? die haben ich noch im Kopf, dass wir jetzt alle mal ein bisschen zur so Vernunft kommen müssen und da muss jetzt erst so ein Virus kommen, damit wir mal alles ein bisschen diesen Wahnsinn stoppen und so. Es gab ein paar Vereinzelte, die damals schon gesagt haben, Leute, träumt nicht rum, gar nichts wird sich ändern. Gar nichts wird sich ändern. Da wird ein Schweinegeld verdient und deswegen wird da auch immer ein Schweinegeld ausgegeben werden. Genauso ist es gekommen. Also wundern tut mich das jetzt nicht. Ja, ist, äh, ist äh, ungerecht, besonders in der Verteilung. Was macht so ein Spielerberater eigentlich den ganzen Tag? Ich habe letztens gelesen, dass Mino Raiola noch nicht einmal im Dortmund-Stadion war und ein Spiel von Erling Haaland geguckt hat. Ne? hat Haaland selber gesagt. Ja, genau.
2: Was macht der denn? Genau. Was, was die denn den ganzen Tag? Außer was das hat das den der das Job Leben? vom Spielerberater mit Fußball zu tun, würde ich da zynisch behaupten.
0: Ja, ja. Ja, also sagen wir mal so, ja, ja, ich glaube auch, dass das eindeutig die Schwachstelle im System ist, das zeigen ja auch die Zahlen. Ähm, auch bei, ich finde auffällig, guck mal, wenn du überlegst, ich fange kurz andersrum an, wenn du überlegst, wie wir früher Empörung darüber hatten, dass Spieler vor Ablauf ihres Vertrages gegangen sind ja. ähm, und das, also wirklich die Spieler ja auch dafür angefeindet worden, muss man eigentlich sagen, dass man die Spieler jetzt sagt, Mensch, die machen alles richtig, die bleiben ja einmal bis Vertragsende, ja. Und, und gehen äh, erst dann, kleingedrückt ist halt, dass dadurch natürlich die Handgelder und die und die Beraterhonorare halt in die Höhe sch sch schnellen. Ähm, und dabei dann auch, glaube ich, in den Verhältnismäßigkeiten wir eine so superlativ Spitze haben, und das siehst du am Haarland-Beispiel jetzt hundertprozentig, da stehen irgendwas von, wie viel waren es 80 Millionen oder ab, irgendwie sowas steht da ja drin offensichtlich, ne? Irgend so eine Summe in der Größenordnung, äh, fixe Ablöse. Sei doch mal sicher, dass das Drumherum trotzdem dafür sagen wird, dass das Gesamtpaket alleine an, Ab, an Ablöse mit Berater und Handgeldern trotzdem das Doppelte ist, damit äh, alle Beteiligten gut damit verdienen. Ähm und diese Spitze macht halt so heftig. Ich glaube, das sind auch die Gesamtzahlen, weil in der Mitte siehst du ja trotzdem, alle mittleren Bundesliga-Vereine geben gar nicht so viel für Ablösen mehr aus, nur noch mal vereinzelt einer so, wie jetzt Augsburg mal ein bisschen mehr, aber das gab auch richtig viele, die im einstelligen Millionenbereich im, 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 jetzt in der Bundesliga ausgegeben haben, in der Winterpause vor allen Dingen, viel viel Laien, viel Umsonstwechsel und sowas alles. Das, Da merkst du schon auch die Pandemie oben halt überhaupt nicht. Und das ist halt das, was auch krass voll durchschlägt so. Plus, und das ist die andere kleine Note dabei, das war dieser letzte Satz mit Karlsruhe und Sandhausen, nur so als Anekdote, am Ende ist das der untere Sockel und wir sind mit, mit Bremen und Schalke in der zweiten Liga halt, sollen wir schön die Fresse halten mit dem Budget, also mit dem, mit dem Gesamtbudget, mit dem die Vereine da haushalten dürfen im Vergleich zum Rest der zweiten Liga. Aber du merkst auch, zwei, drei Jahre mehr, dann wird es irgendwann wird's schwer. Und je länger ja, du absolut, davon wegschwimmst, desto desto weiter weg ist auch irgendwann Platz 15 in der Bundesliga. Und ich glaube, dass selbst bei dem Solidaritätsprinzip, das die DFL ja immer versucht durchzuziehen, wird es dadurch trotzdem nicht einfacher.
1: Absolut. Oder, ja, aber am, sein Ende sein. Ist, am, am Ende ist halt auch, ähm, das geht jetzt so ein bisschen geht sehr in die Richtung, ja, die, die bösen, bösen Spielerberater. Ne? Am Ende ist es doch äh, aber auch wieder don't hate the player, hate the game. Ne?
0: So. Ça.
1: Also wenn, 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 wenn mir jetzt einer sagt, hier, ich habe hier so ein schau mal, so einen ganz talentierten 15-jährigen, kannst du mal ein bisschen unter die Fetische nehmen und mal hier ein paar Tipps geben und Guck mal, du, hast, du kannst auch gut mit Zahlen, kannst mir jemand aushandeln und da gibt mir einer was weiß ich eine Million oder eine Albe für, Da sag ich auch nicht nein.
2: Also, Denke
0: ich, Denk ich nämlich auch. Nur wenn dann ähm,
2: 1000 mitverdient, sagst du dann? Alles, <lacht> hab, alles,
0: alles für den Club.
2: Äh, man muss übrigens der ja Vollständigkeit noch sagen, dass ähm, die DFL 4,8 Millionen, äh, 4,8 Milliarden Umsatz hatte in der Saison 18, 19, das waren Rekorde bis dahin. Und dass der Einbruch dieses Jahr nicht so hoch ist, wie er sein können, liegt auch immer noch an den lukrativen ähm, Medienerlösen, die mit äh, Fernsehverträgen zusammenhängen, die jetzt aktuell im letzten Jahr sind. Und es ist so gestaffelt, im letzten Jahr ist der höchste Umsatz. Und das äh, war schon der höchste, ja, höchste Umsatz. Und das war vorher schon so festgelegt, vor Corona lange war der Vertrag gemacht. Da hat auch einfach der deutsche Fußball, der deutsche -Fußball, äh, Glück gehabt.
1: Ja, Du, also TV-Gelder sind ja von, von der Corona-Pandemie eh nicht, also jetzt auch in weiteren Verhandlungen, die dann nach vorne raus, ich weiß nicht, ob die noch stattfinden oder ob die auch schon wieder unter Dach und Fach sind, um, aber da ist so ein Geisterspiel-Corona-Thema ja eher förderlich für mehr TV-Gelder und so. Ne?
0: Ja, da können wir nochmal ein ganz anderes Fass aufmachen. Das sind natürlich auch die die, 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 die Bombe mit der Zone und mit dem ja, Preiserhöhung um über 100 Prozent oder um 100 Prozent, ja. wo ich auch schon recht, recht also an einen Stellen natürlich auch verschiedenste Diskussionen darüber geführt habe, weil ich grundsätzlich nicht der Meinung bin, jetzt ist der Zone der Teufel, wenn sie 100 Prozent oben haben. Und nein, Leute, das hat nichts damit zu tun, dass ich, auch ab und zu mit denen äh, zusammenarbeite, sondern einfach vom Grundprinzip her, Stichwort don't hate the player, hate the game, ähm, man sich einfach mal vor Augen führen muss, wer, wo, wie, welche Summe veranschlagt, wer sie bekommt, wie das weiter verteilt wird. Trotzdem ist das natürlich ein Schock und äh, deswegen doch der Shitstorm in der Größenordnung. Ich bin mal gespannt, was das bedeuten wird. So, Denn vorher 10 Euro für... Bundesliga ein bisschen, Champions League, Italien, NBA, NFL, Dart, mit einem Drum und Dran war auch schon ein ganz schön Kampfpreis. Und insofern, ja. mal gucken, wo sich das hin bewegt.
1: Du, ähm, um das Thema nochmal kurz anzuschneiden, ich kriege das natürlich massiv mit, hier bei, bei uns äh, bei Vodafone, weil wir auch diverse Ko Kooperationen mit der Sohn haben. Wenn du mich fragst, das äh, Problem an der Geschichte oder warum da so ein Shitstorm ausgelöst hat und so hochgekocht ist und auch immer noch hochkocht, um, ist gar nicht die Preiserhöhung an sich. Wir, jedes Unternehmen hat irgendwelche TV oder oder Mobilfunk, nein, Mobilfunk nicht, aber TV-Dienstleistungen historisch gesehen hat immer irgendwelche Preiserhöhungen mit sich gebracht über die Jahre. Um, das wurde den Leuten nur sonntags per E-Mail geschickt und montags galt schon der neue Preis. Das ist ein riesen Problem. Ja. Die, Kom die Kommunikation war, war ein riesen Desaster. Aber ich kann an der Stelle vielleicht mal den dezenten Hinweis geben, dass es einen gewissen multimedialen Mobilfunk sowie aber auch eine Haushaltsanbieter <lacht> nenne ich ihn jetzt mal. Ey, hey, bevor du dessen, jetzt ein Wort Warte no, ja, ganz
0: kurz, dessen, dessen Farbe. Haben, äh, haben, wir da, haben wir da eine Verträge? Moment, Moment, haben wir da Verträge? Das ist, fällt ich habe hab da
1: Verträge, ja. Ich habe da Verträge. <lacht> fällt jetzt ähm, ein Werbeblock. Ein, ein, ein ich in mich ein roter Pillow jetzt? Sagt. Nein, ach, jetzt entspanne ich doch, mal, das ist ja nicht schlimmer. Ein in roter Farbe fungierender <lacht> Mobilfunkanbieter, der darüber hinaus sehr gute um, Homeoffice- und Breitbandlösung ja, auch anbietet, was natürlich auch den TV und, und Broadband und äh, Cable-Bereich abdeckt. Ähm, gewisse Verträge mit der Zone hat, die diesem namentlich zu nennenden, in Rot äh, agierenden Mobilfunkanbieter erlaubt, äh, für ein, zumindest für einen gewissen Zeitraum in die Zukunft hinein noch der Zone für den alten Preis von 14,99
2: anzubieten. Nur mal als kleiner, dezenter Hinweis. <lacht>
0: Oh, schöne Grüße. Bist du mir auch
2: eigenen Sponsor für nächste Folge, wo ich dann äh, am Anfang sage, oder einstreue, Kriegt dann krieg ja, ist gar doch, nicht mit.
1: Ist, ist doch auch gut für die Leute. Also, ja, ich, ich, weg, ich, ich, ich,
0: ich muss an der Stelle nochmal ganz kurz für die nächste Folge rückversichern, inwiefern ein Mobilfunkhersteller mit, äh, der so ein herrliches blaues Anbieter. Licht benutzt, äh, äh, Anbieter, was auch immer, Anbieter, also, du, ob der nicht auch in diesem Kontext vielleicht irgendwelche Angebote mitmachen kann, die wir vorlegen können.
1: Nee, können Sie nicht. Kann ich schon beantworten. Nee, können Sie nicht. We weißt du, was die, die Kollegen in Magenta auch nicht können? Bei uns im Rewe steht jetzt seit einer Woche, anderthalb steht so ein, du musst dir vorstellen, kommst rein durch die erste elektrische Tür, die aufgeht und dann ist noch mal so ein kleiner Zwischenbereich, bevor du dann wirklich in den Rewe reinkommst, wo in der Regel immer so Blumen stehen, die keiner kauft. Da steht jetzt ein Typ mit so einem t stand ja, mit einem magentafarbenen Stand, Entschuldigung, können wir das immer, ich sage, einmal Piepen ja. ähm, in einem Magenta stand und er meinte dann, mich anzuquatschen: Hör mal, sind Sie denn schon Magenta-Kunde? <lacht> hat, hat,
0: hat er original auch mit einem Hörmer angefangen?
1: Ja, ne, ne, also aber nicht ganz äh, anders. Der, äh, äh, ich glaube, er hat ich, einfach das Hörmer komplett. Ich, sind Sie, ich, der, ich liebe das Der guckt mir an, so tätowierten, weißt so du, mit so einem Tunnel im Ohr. Der guckt mir auf einmal an und sagt: Sind Sie schon Magenta-Kunde? Und ich wäre ja auf Zack, ne, ich bin ja nicht Penny im Baum. Ich sag, nee. Ich sage aber ich, mach dir, ich sag dir jetzt ein Deal. Du, du bietest mir jetzt eine 1 Gigabit-Geschwindigkeit-Internetreitung an, dann unterschreibe ich jetzt. Äh, 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 wofür brauchen Sie das denn? Ich sag, scheißegal, wofür ich dann brauche. 1 Gigabyte, dann unterschreibe ich jetzt, kaum ich sofort. Ja, aber das kann ja nur ein gewisser Mobilfunkanbieter in Rot bieten. Habe ich gesagt, ach so, warum könnt ihr das denn nicht? Ja, dann läuft ja über Kabel. Sag, dann kaufe ich auch nichts. Ja, dann, äh, ja, aber trotzdem danke. Ich sag, ja,
0: bitteschön. Tschüss.
1: <lacht> Stand da der Fisch. Oh,
0: oh Gott, oh Gott. Schöne Grüße an den Arbeitgeber von Onkel Pillow. Ähm, jetzt muss ich versuchen, überall zu 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 bauen, was wir auch noch vorhaben.
2: Ich danke meinem Pre-Bit an ich Dieter Leica Mobile.
1: Und ich wollte erst noch zum Finishing-Move ausholen und fragen ob ich dann zu meiner eigenen Mitleitung, die er mir eh nicht bieten, die er mir halt leider nicht bieten kann. Hello, wenn du er, zum Fußball? Wenn, er, wenn er sie mir hätte bieten können, ob ich dann noch eine Smartwatch für einen schmalen Preis dazu hätte kriegen können, das hätte er nämlich auch nicht gekonnt. Aber gut, lassen wir das jetzt. Ist ja jetzt auch genug.
2: Oh Trägst du Smartwatch?
1: Ja, Was der Onkel tragen kann. ne? Also Mann vom Welt trägt mal so, mal so. Okay.
0: Ja. Lass du die Rolex dafür manchmal im Schrank, sagst du?
1: Manchmal lasse ich die dafür mal im Schrank, ja.
0: ja. Sehr gut. Ähm... Boah, ja, das war sehr ausschweifend. Ja, wie wie brauche ich jetzt eine beschissene Überleitung? Heute, ähm, am Montag, hat ähm, einen Schlagzeile dann doch äh, ziemlich viel Furore gesucht, wenn wir kurz in die Bundesliga gehen wollen. Äh, Süle wechselt zum BVB. Und ich würde gefühlt sagen, damit zum allerersten Mal, dass Nationalspieler mit Qualität und Potenzial im Frühling seiner Karriere von B nach D wechselt und nicht umgekehrt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann das das letzte Mal so gewesen ist. Was sagt ihr?
1: Mhm. Fühl, fühlt sich an wie ein Downgrade, ne?
0: Nee. Fühlt sich? Also, also ja, doch, klar. Aber ich, es fühlt sich an wie, wow. Dortmund scheint was vorzuhaben. Also diesmal wirklich. Also diesmal, diesmal aber ja, wirklich. Diesmal aber
1: wirklich. Diesmal aber wirklich.
0: Ja, also ich meine, ne? aber du weißt, was ich meine. Also ich, ja. ich, da geht schon los, dass ich mir so überlege, wenn der Schlotterbeck da auch noch kommt. Akanji, Süle, Schlotterbeck oder so. Oder Ginter ist auch noch nicht bei Inter äh, im Winter. Also es gibt noch so ein paar Kandidaten. Ähm, Dortmund kann auf einmal eine richtige Mannschaft werden. Wenn dann der Stürmer vorne weggeht, wird es eng. Aber selbst der... Mh, dann kriegt er 30 Millionen im Jahr und, und, und das Stadion wird nachher ihm umbenannt und dann heißt es das Haaland, die west -Hal, westhaland stadion und dann bleibt er auch und west stadion <lacht> und, und dann wird es auf einmal ein richtig krasser Gegner. Oder was denkt ihr? Also ich finde, ich finde Bayern hat sich da schon, also ich weiß es nicht, hat sich Bayern verzockt oder warten die auf Christensen und Rüdiger und sind dadurch trotzdem besser?
1: Ähm... Um. Also ich war auch überrascht, äh, dass sie äh, nicht mit äh, Niklas Süle den Vertrag verlängert haben. Noch überraschter war ich dann über die Aussagen von Karl-Heinz Rummeniger, dass er sich ja halt nie so wirklich durchgesetzt hätte und hast du nicht gesehen. Also äh, aus meiner Sicht ist, ist Niklas Süle, ja, hatte der viel mit Verletzungsgeschichten äh, zu kämpfen. Aber wenn er dann, dann wieder fit war, dann war der da. Ne? Und also, für mich gehört der äh, neben Antonio Rüdiger ganz klar in die Innenverteidigung ähm, in, in der deutschen Nationalmannschaft auch. Ne? Von daher hat mich das schon überrascht. Mich überrascht auch, dass er nach Dortmund geht. Ich hatte gedacht, äh, die die Auslandsvereine ähm, werden da sicherlich auch großes Interesse dran haben. Ähm, nichtsdestotrotz fühlte sich für mich an wie ein Downgrade. Ne? Also gut, er hat ja gesagt, seine Wertschätzung hat ihm gefehlt und ja, Carlo Rubini gemeint, seine Wertschätzung ist eine Maßeinheit namens Euro. Ähm, ja, okay, ich weiß es nicht, ob Dortmund da wirklich mehr auf dem Tisch legt, als die Bayern in ihrem Angebot. Ich glaube, ehrlich gesagt nicht, dass es nur darum irgendwie ging oder hauptsächlich um Euros. Ähm, aber äh, machen wir uns nichts vor mit dem Meisterschaft. Das ist, das Dortmund, das ist auch nichts. Das ist nichts. Das war vor, vor zwei, drei Jahren vielleicht mal und, und da war auch noch ein anderer Trainer. Und, aber das, nee, nee. Dort Dortmund ist diese Saison nicht und wird auch die nächsten Jahre kein Meisterschaftskandidat sein. Das ist einfach nicht, das ist einfach nicht gut genug. Das sieht auf dem Papier immer alles so schön aus. Aber hier so auch ein Akanji, ich, meiner Meinung nach ist der total overhyped. Dann hast du da diesen dann Axel Zagadou daneben, wo sie immer sagen, ja, wenn der kommt, wenn der kommt, der kommt, aber nicht so. Und Rafa Guerrero ist ein limitierter Spieler, ein Torgen Hazard ist aus meiner Sicht, das, ein, das sind gute Bundesligaspieler, ne? versteht mich jetzt nicht falsch, aber das sind ja jetzt auch nicht die, mit denen eine Meisterschaft gewinnen. Und wenn dann im Sommer mal Haaland weg ist, wovon wir jetzt glaube ich mal alle ausgehen können, da hast du dann Daniel Malen und vielleicht nimmst du auch nochmal Geld in die Hand und noch einen zweiten dazu. Aber die rennen ja immer so ein bisschen ihren Erwartungen hinterher und das wird auch Niklas Sühle nichts dann ändern Also, nee. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich, ich habe gestern gesehen und habe mich ein bisschen gefreut, gestern ganz böse von Mayer Leverkusen fünf Stück auf die, auf die Höhre gekriegt haben.
0: Also. Aber das Spiel hat auf jeden Fall nach Niklas Süle in der Verteidigung geschrieben. Ähm, als ich mir das so angeguckt ja, habe, an der einen oder anderen Stelle hätte mal einer gefehlt, der äh, genau dagegen vorgehen kann. Dafür waren sie ein bisschen zu langsam
1: hinten. Ja, die standen aber auch sehr hoch. Ne? Gegen so einen wie Leverkusen, wenn du so hoch stehst, da vorne die Diabiesen, wie sie so heißen anziehen im Konter, dann muss du dir jetzt schon gut überlegen, welchen Pass du da vorne am 16 am gegnerischen Spiels und wo du eventuell den Ball verlierst. Ne? Weil wenn die einmal ins Rollen kommen, Leverkusen, also, da müssen wir auch nicht drüber reden. Ähm, wobei Leverkusen dann aber auch gestern Box stark gemacht hat. Ne? Ja, ne, und, also nicht, dass ich den falschen Eindruck erweckt habe. Niklas Süle wird Borussia Dortmund weiterhelfen, Punkt. Ähm, aber mit Meisterschaften und so haben die trotzdem nichts abgebastelt. Wie denn? Mit wem denn?
0: Ja, ja. ja. Keine Ahnung. Ich, ich finde den Move trotzdem gut. Es gibt wieder so einen kleinen Funken Hoffnung von dem, was ich aber auch ein bisschen mit Augenzwinkern meinte. Jetzt aber wirklich, jetzt aber wirklich. Da wird noch viel anderes dazugehören, ja, ja. Äh, wie sich der ja. Gesamtkader entwickelt, ob Bellingham da bleibt, ob... Ob Haaland da bleibt, wenn beide weiter weggehen, ist es halt eine recht stabile Abwehr, die vor Platz 3 und Platz 4 ein bisschen beschützt. Aber ich glaube, die Antwort wird Antonio Rüdiger in einer Verteidigung bei Bayern München sein, der dann die 15 oder 20 kriegt, die Sühle gerne gehabt hätte und die er nicht gekriegt hat. Deswegen geht Sühle auch mit den Worten: Ich habe mich hier als Spieler und als Mensch mehr gewertschätzt gefühlt und deswegen geht er nach Dortmund. Wenn am Ende so alle glücklich sind und Dortmund dadurch die nächsten Jahre weiterhin Champions League spielt, verliert keiner. Außer der Fußball insgesamt, weil es trotzdem keinen neuen Meister gibt. Wir werden es ja. auf jeden Fall sehen. Es gibt aber einen ähm, Afrika-Cup-Sieger, Peter, unserer Informationsmensch heute. Denn ihr müsst euch vorstellen, er redet deshalb so wenig, weil er die ganze Zeit nebenbei liest, damit mein Zeitplan mit Ich-muss-hier-schnell-raus funktioniert. Ähm, Spaß. Aber Peter, hast du Afrika-Cup geguckt eigentlich? Oder Peter, hast du noch ein bisschen weiter geguckt, außer den Komoren?
1: Ähm, ja, ich habe hier in den äh, Achtel- und Viertelfinalpartien ab und zu mal reingeschaut, bisschen abends, aber das Finale gestern habe ich leider verpasst. Ja,
0: ja, ja. War ja, ja, bei ja mir aber auch, auch so. Eher eng. Ja.
1: ja. War ja so, wie ich es gehört habe, aber jetzt auch kein so großer Schmanker mit 0-0 nach 120 Minuten und ne, Elfmeterschießen. Von ja. daher, ähm, ja. Es,
0: es war ein handelsübliches Afrika-Cup-Finale. <lacht> ja, gut.
1: Da fehlt mir die Expertise um das zu gut.
0: Ey, es war total lustig. Du kennst auch noch Dako, ne? Danke ähm, ja genau, mit dem den habe ich getroffen. So, so, ähm, da, egal, also für euch da draußen, Ne? Darko, seit Boku 100 Jahren. Veranstalter,
2: genau. Genau, seit
0: 100 Jahren, Jahren im mit unterwegs. Wir kennen uns seit 150 Jahren alle.
1: Ja, die, Le die Leute kennen uns. ist der Labelmanager von Tata.
0: Genau. Um, und, und mit dem habe ich mich getroffen, alle möglichen Sachen besprochen und dann lustigerweise uns hat kleine Gruppe mit uns ein paar Leuten darüber unterhalten über Afrika Cup und die meisten haben das gar nicht so auf dem Sender gehabt und dann haben er und ich unsere Anekdoten aus 100 Jahren Afrika Cup rausgeholt, die wir noch so <lacht> im Kopf hatten. Und er, er hat noch ein paar mehr gehabt, die so großartig waren. Ich, ich, also ich bin nach wie vor ein großer Fan davon. Es wird auch irgendwie so bleiben, Fast schade, dass das Turnier zu Ende ist. Ähm, da gab es halt auch so Dinge wie in den letzten Jahren, wie dass eine Mannschaft schlichtweg nicht auf den Platz gegangen ist, bevor sie nicht ihre Prämie gekriegt hat. Und dann musste wirklich der Koffer im Hotelzimmer abgelegt werden und erst dann sind die Spieler, die waren noch nicht mit, ja, über, wir überweisen dir das, nein, überweist mir das nicht, ich möchte den Koffer mit dem Geld in meinem Zimmer haben, vorher steige ich nicht oh. in den Mannschaftsbus und fahre zum, fahr zum nächsten Gruppenspiel im Afrika-Cup äh, und so weiter und so fort. Das Finale, da gibt es ein großartiges Meme, das vieles von dem, glaube ich, erklärt, was, es, äh, was, was am Ende dabei rausgekommen ist, bevor Peter hier mal erzählen kann, wie das Spiel gelaufen ist, wenn ihr es noch nicht wisst. Es gibt dieses Bild, wo Salah ja. So quasi den, vor dem Schiedsrichter steht und der ihm Karten und, äh, und Pfeife entgegenkriegt <lacht> <lacht> War das Spiel so, äh, Peter, oder?
1: Der Hintergrund war, wie ich es gelesen hatte, das habe ich nämlich tatsächlich heute mal kurz mit einem Auge gelesen, dass es das da eine Entscheidung gab, mit der Salah wohl partout nicht einverstanden war und die Diskussion wohl auch echt lange ging, mit ah. dem Ergebnis, dass der Schiedsrichter dann gesagt hat, du, weißt was du, jetzt, wenn du eh meinst, hier, du kriegst alles so gut, hier ist die Pfeife, hier ist die Karten, sieh zu, mein Lieber, <lacht> ja
0: zurück zu dir Peter, dreimal eingeleitet jetzt bist du dran. Schönen guten Abend
2: äh, Senegal hat 4-2 im Elfmeterschießen gewonnen, war auch klarer Favorit, Ägypten ist so der äh, ja, Rekordmeister des Afrika Cups, eigentlich das dominante Team die waren aber davor, spannende Geschichte äh, dass war das dritte Spiel in Folge äh, in dem sie Elfmeterschießen mussten das erste, was sie nicht für sich entscheiden konnte, ich würde behaupten war geprägt dann von Stars der Premier League also Mané hat das entscheidende Tor geschossen ähm, Salah ist eben so das Gesicht des ägyptischen Teams und äh, ganz wichtig, äh, Eduardo Mendi hat eben, Chelsea äh, Keeper hat äh, den entscheidenden Elber gehalten und dafür eben gesorgt, dass ähm, der Favorit aus dem Senegal gewinnen konnte und ähm, von daher war das wohl für Verfolger des Afrika Cups ein zu erwartender Sieg, der dann eben durch äh, das spannende Elberschießen gekürt wurde, äh, in der regulären Spielzeit fiel kein Tor
0: aber auch ein verschossener Elfmeter eben genau in dieser Spielzeit, wo es ganz lustige Szenen darum gegeben hat, wie quasi äh, Keeper am Tor und äh dann die Diskussion darüber ähm, und man, da Salah mit ähm, vorgehaltener Hand vom Mund erklärt, wo der hinschießt und was er machen soll und dann Mané dazwischen geht und sagt, ey komm, jetzt hört mal auf zu quatschen, geh mal in dein Tor, so, ich will jetzt hier Meter schießen und dann äh, der ausgerechnet auch von ihm noch hält. Also, eine, äh, also wie gesagt, so viele schöne Bilder wieder drin und ich finde, wenn man wenn man keine Liebe hat für äh, 0 zu 0 nach 120 Minuten und Elfmeterschießen, schießen, <lacht> dann hat man den Afrika Cup noch nie geliebt. Äh, ich freue mich, ich freue mich auch in zwei Jahren. Ich war ein bisschen entsetzt von der, von, der, äh, von der Platzqualität, die war viel zu gut für meine, also meine Erinnerung, aber eine lustige Anekdote. Und das Krasse, ich glaube, wie war das Ägypten? Oh, jetzt wird es gefährlich, aber die haben die haben, glaube ich jetzt zum zweiten und dritten Mal im Finale den Afrika Cup vor kurzem verloren. Da müssen wir noch mal kurz Ich glaube, sie haben
2: sieben Titel in Summe und gespielt wurde in Kamerun übrigens, äh, schicke mhm. Stadion, was du da gerade ansprichst, ja.
0: Ja, genau, warte mal, die, das, will, ähm, das, will ich, das will ich noch ganz kurz nebenbei gucken. Redet ihr mal, tut mal so, als ob ihr was Vernünftiges ja. sagt.
1: Manet hat aber Dingens, muss man ihm sagen, auf jeden Fall relativ dicke Eier. Der hat, wie ja, du gerade schon richtig gesagt hast, im Spiel dann den Elfmeter äh, hat der Torwart gehalten. Also nicht verschossen, aber der Torwart hat ihn gehalten. Und Manet hat ja dann aber den entscheidenden Elfmeter eben richtigen schießen dann später gemacht und hat den einfach wieder in dieselbe Ecke geschossen, nur diesmal dreimal so feste und der Torwart war auch wieder in der Ecke, aber der hat den einfach so reingebläst, dass er jetzt dem Torwart vorher sagen könnte, stell dich mal dahin, der hat ihn trotzdem nicht gehalten. Von daher relativ große Balls im Außenmanee.
0: Ja, und ich fasse nochmal kurz zusammen seit 2000, einfach nur mal aus Spaß, damit jeder mal gehört hat, auch hier war es echt lustig, ich lese das gerade hier wieder bei Wikipedia, ist echt lustig. Also, wenn man seit 2000 sich ähm, Finalisten und Sieger und sowas alles angucken. Ne? Dann gewinnt 2000 Kamerun gegen Nigeria im Elfmeterschießen. 2002 Kamerun gegen Senegal im Elfmeterschießen. 2004 Tunesien gegen Marokko, ganz normal 2-1. Ägypten 2-6 im Elfmeterschießen. Ägypten 2-8, 1-0 gegen Kamerun. Ägypten 2-10, 1-0 gegen Ghana. Sambia 2-12 im Elfmeterschießen gegen Elfenbeinküste. Südafrika, dann Nigeria, 2:13 1-0 gegen Burkina Faso. Elfenbeinküste, 2:15 im Elfmeterschießen. Übrigens 9 zu 8 im Elfmeterschießen bei 0 zu 0 nach regulärer Spielzeit. Okay. Äh, 2:17 Kamerun 2-1, Algerien 1-0 gegen Senegal und übrigens Kamerun 2:17 gegen Ägypten im Elf Finale gewonnen. Und jetzt 2-22 äh, Senegal im Elfmeterschießen gegen Ägypten. Ägypten also jetzt zweimal schon Finals verloren und ähm, es gab nur seit 2000 nur dreimal Gegner, die ein Spiel verloren haben und trotzdem Tor im Finale geschossen haben. Also das ist einfach ein 1-0 oder Elfmeterschießen-Pokal und dafür liebe ich ihn.
1: Der, äh, Man muss dazu sagen, bei dem 9 zu 8, von dem du gerade gesprochen hast, im Elfmeterschießen nach 0-0, nach 120 Minuten, hat dann irgendwann der Busfahrer verschossen.
0: Ja, genau. genau. Ich glaube sogar, ich, ich, ich müsste nochmal versuchen, ob ich das hier auf die Schnelle rausfinde. Aber da gab es, ich kann mich daran erinnern, dass es auch nicht der neunte Schütze war, glaube ich, sondern da wurde es irgendwann wild mit den Schützen. Ja,
1: ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit war das nicht der neunte Schütze. Da, <lacht> da haben, drauf lassen.
0: Da haben auch einige verschossen in so einem Finale. ja,
1: yeah, ja, yeah, mit Sicherheit.
0: Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht raus. Was wir aber wissen, und das können wir relativ schnell rausfinden, dass diese zweite Liga uns noch den letzten Nerv rauben wird. Pillow, wie gehen wir damit um?
1: Ja, mach, mach du mal jetzt. Ich bin die ganze Zeit immer am Labern hier. Eine Viertelstunde habe ich über, über team hier geredet. Die Leute denken, die hören zu, so, die denken so: Pillow, hat doch mal die Fresse, weil das ja jetzt gepäckt? Also, mach du jetzt erstmal, ich komme gleich.
0: Ja, okay. Ähm, Zusammenfassung von dem, was wir hier alles so äh, heute wunderbar ähm, erzählt haben, habt ihr ja jetzt schon gehört. Ähm, zweite Liga.
1: Zweite Liga, nie mehr, nie mehr, nie mehr.
0: Ich sag dir mal so, das erste, den ersten Gedanken, den ich hatte, als ich mir die Tabelle angeguckt habe, zusammengefasst, also es stehen sechs Mannschaften, äh, auf dem sechsten, glaube ich, Ohr Heidenheim ja. mit, mit 37, auf dem ersten Darmstadt mit 39. Bremen Dritter 38, Schalke Vierter 37, Hamburg Fünfter 7, nee, andersrum. Schalke Hamburg, sogar
2: Fünfter, genau, Hamburg ist Vierter. Schalke Vierter. Ähm, ja, weil Hamburg jetzt fünf Tore gemacht hat. Ne? Ja, genau,
0: weil Hamburg einfach mal den Tabellenführer auswärts 5 weggehauen hat. Ähm,
2: es gibt auf paar, ganz locker. Ja.
0: ja, genau, auf ganz locker. Es gibt so ein paar Erkenntnisse, die ich dabei äh, auf jeden Fall mit euch teilen würde. Und die ersten sind, ähm, wenn Werder Bremen nicht verdammt nochmal sechs Spiele in Folge gewonnen hätte, hätten wir mit der ganzen Scheiße nichts zu tun. Das ist richtig auch fünf Siege in Folge, gerade so, aber auch vier, es hätte alles nichts, vier Siege von sehr, hätte alles nichts gemacht. Wenn wir, hinten würden wir immer noch hinterherlaufen und würden zugucken, wie fünf andere Mannschaften im Aufstieg kämpfen. Das lässt mich sehr demütig sein bei der ganzen Veranstaltung, auch wenn, auch wenn, das natürlich sich auch sehr gut anfühlt mit sechs Siegen und einem Drum und Dran, aber trotzdem sehr demütig. Dann, diese Erkenntnis, wie eben schon beschrieben, dass der HSV einfach mal Darmstadt 98, die einfach den mit Abstand stärksten Sturm haben, die einfach bisher eine überragende Saison gespielt haben, fünf zu Null aus der Halle schießt, zeigt mir ein zweites Gefühl, A, dass der HSV immer mehr zu dieser ganz gefährlichen Mannschaft wird, die Walter gerne haben möchte. Und ich habe verdammt viel Respekt vor dem, was der da aufbaut, weil die vom Kader her und Gesamtpaket halt nicht so stark sind wie Schalke und Bremen, aber sie spielen echt den besseren Fußball. Und wie mein Freund Nils Boma vom Rocket Beans auch ähm, bei uns in der WhatsApp-Gruppe treffend gesagt hat, Jetzt treffen sie, also gegen Darmstadt haben sie endlich mal diese drei Chancen getroffen. Die ersten drei, die sie sonst nicht treffen. Sie haben, die haben ständig Chancen, aber sie treffen mal nicht. Jetzt haben sie getroffen, damit nehmen sie halt den Gegner komplett auseinander. Gegen haben gegen Bremen was auch. Da haben sie relativ früh getroffen und damit war das Spiel im Prinzip schon auseinandergehebelt. Jetzt treffen wir in drei Wochen wieder aufeinander, da wird das ein anderes Fußballspiel sein, das ist auch klar. In meiner ja,
1: das wird, das wird ein Knaller, ne? Mal ja. wieder, sorry.
0: In vor allem in meiner tiefsten Hoffnung spielt Bremen vorher noch gegen Rostock und Ingolstadt. Und ich sage, wie es ist, das sind nicht die Mannschaften, gegen die ich eine Siegesserie verlieren möchte in Rostock und gegen Ingolstadt. Auf gar keinen Fall. Das heißt, es kann, es kann auch sein, dass wir ein Spiel verlieren und das ist gut, das gehört einfach mal dazu. Aber wenn nicht, dann treffen wir nach acht Siegen in Folge auf dem HSV, die sich, die bis dahin auch wahrscheinlich den Rest aus der Halle geschossen haben. Das wird ein richtiger Knaller, Alter. Da ähm, habe ich auch richtig Respekt vor. Unten zeigt mir eine andere Sache, die gerade bei St. Pauli passiert, das hast du hier auch schon ein paar Mal prognostiziert, die werden nicht so durchmarschieren und während Werder Bremen und der HSV diese Rückrunde noch kein Spiel verloren haben, also in 2022 noch kein Spiel verloren haben, ich glaube Schalke auch noch nicht, ähm, äh, oder Schalke nicht, ich weiß nicht, auf jeden Fall Bremen nicht Doch. und noch jemand anders, ähm, hat St. Pauli noch kein Spiel gewonnen. Oh. Und das merkst du jetzt auch in der Tabelle. Die waren mal recht weit vorne Erster. Ja. Jetzt, jetzt sind sie nur noch ein Tor oder zwei vor Bremen. Ähm, das ist insgesamt eine richtige, also es wird noch eine richtig heftige Sache. Vor allen Dingen, weil ich nicht glaube, dass sie durchsacken werden. Aber sie werden auf jeden Fall dafür sorgen, dass ähm, diese sechs vielleicht demnächst dann nur noch fünf sind, aber es werden mindestens vier bleiben. Da bin ich mir ja. ziemlich sicher. Ja.
1: Also ich, ich denke, dass Heidenheim sich als erstes verabschieden wird aus dem aus dem Konglomerat von sechs Mannschaften und ich glaube auch, dass da jetzt was dahinter, Nürnberg und so weiter noch kommt, dann nicht mehr so wirklich nochmal mitreden wird in den nächsten Wochen, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm und ansonsten stimme ich dir bei allem zu. Also, ich, nochmal, ich habe äh, Pauli gesagt, die werden nicht durchmarschieren. Auch Bremen und nicht Hamburg wird jetzt nicht durchmarschieren. Das wird nicht passieren. Zumindest nicht bis Ende März. So, da bin ich mir 100 sicher. Ähm, und wahrscheinlich, oder, was heißt wahrscheinlich, aber würde mich auch nicht wundern, wenn ihr ähm, euer erstes Spiel, was ihr dann nicht gewinnt, tatsächlich nicht gegen so starken Gegner wie Hamburg oder, oder irgendwas von da oben habe, sondern gerade gegen so ein Ingolstadt oder Sandhausen oder so eine Geschichte, ne? weil das ist halt diese Liga. Ähm, ich habe da auch immer weniger Bock drauf, <lacht> wenn, ich, wenn ich ehrlich sein soll, weil in der Hinrunde konnte ich immer nur sagen, ja, ja, komm, das ist alles jetzt, ne? Rückrunde, da geht es ans Eingemachte und jetzt ist das soweit. Ähm, wir haben kein sehr gutes Spiel gemacht am, am Samstag, Fand ich, um ehrlich zu sein, wir haben eine Viertelstunde sehr, sehr stark losgelegt, ähm, was wir eigentlich in der Regel immer machen. Und wir haben dann auch in der zweiten Viertelstunde der ersten Halbzeit, mal so ein bisschen, weiß nicht, ob das, ob das Teil der Taktik ist oder ob das mit, mit der Power und der Energie uns zu tun hat, und, ja. und dann lassen wir uns ein bisschen zurückfallen. Ähm, und zum Ende der zweiten Halbzeit geht es dann wieder nach vorne. Und in der zweiten Halbzeit siehst du ein ähnliches Bild immer. Ähm, ja, haben dann, wie gesagt, hätten eigentlich einzelne Führung gehen müssen dann haben wir jetzt, glaube ich, schon das dritte oder vierte Sonntagstor in dieser Saison gefangen. Also der hat aus 27 Meter wird auf einmal geschossen und das Ding klimpert im Giebel. Du denkst, der wollte mich denn verarschen. Geh, geh, hol den mal zurück, den Stürmer, gib dem 20 Bälle sag, hier, mach nochmal. <lacht> Torwart, geh raus aus. Torwart, geh raus aus. mach nochmal. So, Maschala, mach nochmal. Ist so, ist so. Aber das gehört halt dann alles am Ende dazu, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, zur Halbzeit hätte ich mir nicht ausmalen können, dass wir das noch drehen. Ähm, ja, aber was halt dann ganz gut funktioniert hat, waren halt die, die Einwechslung. So ein Marius Bülter, der jetzt seit ein paar Wochen schon auf der Bank sitzt, hat erneut gezeigt, wie wichtig der äh, da vorne im Sturm ist, auch für den Simon Tirole. Ähm, ja, und dann schauen wir. Also in diesem Bitter ist das unser, hier, den, den Rechtsverteidiger, der Nord Norweger, den wir da jetzt gerade erst frisch äh, verpflichtet hatten, der so ein bisschen das Pendant zu Ovian auf der äh, rechten Seite äh, dargestellt hat und ja, so vielversprechend aussah mit guten Flanken und Tempoläufen und hast nicht gesehen, aber ja, der ist erstmal platt. Das ist schon sehr, sehr, sehr bitter, weil jetzt waltet und schaltet, da wieder rein die rampfte. Ähm Das ist nicht so vielversprechend. Ähm, ja, Alleine schauen, schon bei ich dem hin. Namen. Du, ich hatte ehrlich gesagt, das war, letzte Saison war der der ähm, der Spieler in der österreichischen Ersten Liga, der die meisten Flanken geschlagen hat. Und da habe ich gedacht, oh, da kommt aber einer und heißt er auch noch Reini Rampfte. So, der hat eigentlich alles mitgebracht für so ein Publikumsliebling. Ne? Aber nee, der traut sich nicht viel zu. Der spielt ganz viele Bälle wieder nach hinten. Der hat nicht genug Tempo. Naja, weiß man das. Mir ähm, ist auch nicht zu sehr wieder, bin ich ja schon, ins Detail gehen auf einzelne Spiele oder Spiele ja. ähm, was soll ich dir sagen? Wochenende Spiel, ist das wichtigste Spiel der Saison. Da müssen wir alle, mit allem an, die dabei sind, 100 Prozent geben. Wenn 101 geht, noch besser und gucken, dass wir drei Punkte haben.
0: Und ehrlicherweise... In Düsseldorf. Ja.
1: In Düsseldorf, ja.
0: ja. Da triffst du dann auf Martin Ginczek mittlerweile wieder. Ne? Hab mir auch gewonnen, dass der auch nochmal wieder auftaucht irgendwo. Ähm... Ich sehe es aber ganz genauso und natürlich bin ich, äh, auch, wenn ihr unter meinem Rücken dumme Witze dafür macht, natürlich nach sechs Siegen ist das wieder ein anderes Gefühl.
1: Äh, ein Gefühl du, von Souveränität. Ein Gefühl sagst, ja. von
0: Souveränität, genau. Aber ähm, ich bin da ja auch schon durch Täler gegangen in den letzten Monaten wieder, dass es sich alles immer noch surreal anfühlt. Und an dieser Stelle, das werde ich glaube ich auch nicht jedes Mal machen, vielen Dank an der Stelle nochmal für den gefälschten Impfpass von Markus Anfang, denn ohne den wäre das alles nicht passiert. Da bin ich mir nach wie vor ziemlich sicher, obwohl ja, ja
1: weiß man nicht. Weiß man ja, nicht, obwohl ja. ich kann sagen,
0: obwohl nämlich Experten schon sagen, es, äh, der hat ja, also er selber hat auch gesagt, ich habe gar nicht so viel verändert. Die Mannschaft ist ja immer noch, die, die spielt einfach nur jetzt besser. Und das stimmt auch. Aber sie haben auf einmal ein Selbstbewusstsein, dass ich seit wirklich gefühlt fünf Jahren nicht mehr auf dem Platz gesehen habe. Und der Sturm aus Füllkrug und und Dux, der ist einfach 90 Minuten gerade brandgefährlich.
1: Ja, ja, ja. ja, ja.
0: Die hören beide, die hören beide nicht auf, und das ist schon ja. gut, und die spielen zusammen und so. Das ist ganz schön ekelhaft. Das hast du auch beim Tor gesehen. Also, zum Beispiel, letzter, ich will immer, ich will ja nicht immer über die Einzelspiele reden, so. Ich will das ja eigentlich bei uns lassen. Das ist nur eine Szene, die ich erwähnen muss, äh, jetzt vom Wochenende. Weißt du, da spielen die, ich so ein, ein, einmal raus und versuchen einmal so ein bisschen zu spielen, das Ganze und spielen nicht so konsequent, destruktiv, wie es vorher gemacht haben, womit sie es ja, also Bremen echt ein bisschen Zahn gezogen haben. Zack, ein Fehler im Mittelfeld, zack, ein Pass in die, in die Schnittstelle, zack, 1-0. Ähm, das war schon ziemlich stark und das wäre vor einem halben Jahr nicht passiert. Insofern gönnt mir das und ich gehe aber genauso wie du, Pillow, von Woche zu Woche da rein und ähm, weiß, dass das nichts so für schwache Nerven wird. Deswegen...
1: Gönnen, gönnen tue ich sowieso. ne? Also den Eindruck will ich nicht erwecken. Ähm, ja, und das ist auch so irgendwie für jede dieser Mannschaften, die da oben drin steht. Jeder hat so seine zwei, drei Joker. Ne? Bei euch sind das jetzt gerade so irgendwie Dux, Spielkrug und gefühlt schon die ganze Saison auch Toprak. Ähm, mhm. Bei uns ist es klar, Tirode, Salazar kann das in einem Spiel sein. Im nächsten dann leider auch wieder nicht. Ähm, oh, und, und wenn wir wirklich von Gefühl von Souveränität reden, ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Ähm, dass Salif Saneh wieder über 90 Minuten Fußball spielen kann und nichts von seiner Zweikampfstärke eingebüßt hat. Ne, seitdem der wieder da ist, haben wir die Tore, die wir gefressen haben, waren nur Monto, Waren aus 25 Meter oder irgendwelche Volleyschüsse schüsse von Beweiswo. Ähm, der hat, glaube ich, die letzten drei Spiele einen Zweikampf verloren. Das ist, glaube ich, sehr, 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 sehr gut und kann auch sehr, sehr wichtig werden im weiteren Verlauf der Saison. Ich klopfe dreimal auf Holz, dass der von ähm, Verletzung verschont bleibt. Ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Naja, aber wie gesagt, jeder hat so seine, ne? Die ähm, Paulianer haben am Burgstaller vorne drin, der brandgefährlich ist die Saison und jeder hat irgendwie so seine Trumpfkarten, die er ausspielen kann und ja, die Breite der Kader wird ein Thema werden, nach hinten raus und so weiter und so fort. Es bleibt unfassbar spannend, äh, wahrscheinlich sogar spannender als mir lieb sein
0: wird. Ja, ich glaube auch schon, dass du jetzt schon merkst, das dass siehst du dieser Liga ja auch gerade an, nachdem wie es du bisher gelaufen ist die drei Schwergewichte, die sorgen jetzt schon dafür, dass sie da sind. So, also das dauert jetzt noch drei, vier Wochen und dann, wenn nicht viel falsch läuft, dann steht, dann steht noch eine Mannschaft vielleicht. Vor, wo sie alle nah beieinander sind. Aber dann, dann, dann ist auch Darmstadt vielleicht noch auf dem Punkt näher abgeholt worden oder steht vielleicht mal eine Mannschaft sogar vor Darmstadt und so. Das wird noch eine sehr, sehr spannende Runde, weil aber auch noch viel gegeneinander gespielt wird. Und es ist zum Beispiel so, dass ja. der HSV noch drei, glaube ich, jetzt, der hat jetzt richtig Knaller, da kommen jetzt dreimal noch richtig und dann haben sie im Prinzip nur noch relativ viele kleine Leute. Also, wenn der HSV auch in vier Wochen nach dem Bremen-Spiel immer noch auf dem, am Relegationsplatz dran ist, kannst du auf jeden Fall eine Rechnung aufmachen. Wenn sie bis da ein bisschen abrutschen, weißt du, sie können das hintenrum wieder aufholen. Ja. Ähm, und so oder so...
1: Bringt uns wieder zum selben Ergebnis. Ne? Alles genau. egal, Wochenende, ist Spiel. Und ja, klar, wenn du sechs Mannschaften da oben so eng aneinander hast, zwangsläufig hast du dann jede zweite, dritte Woche irgendwie so ein Topspiel dabei. Ne? So, wo, wo ich ich habe mich ja, als wir dann die die... Drei Punkte geholt haben. Ähm, Samstag haben wir immer schön zurückgelegt. Abends war Pauli gegen ähm, Sonnerschnell. So hat unentschieden, 2-2. Pauli genau, gegen Paderborn, äh, Paderborn. Paderborn. Ähm, so, also da weiß es irgendeiner von den Lestpunkten, im Idealfall beide, so wir sind gekommen. Da kann sich dann halt immer schön zurücklehnen. Also gleiche galt am Sonntag dann für Hamburg gegen Darmstadt. Ähm, ja, ist äh, als, als objektiv betrachtet, geiler geht es gar nicht. Ähm, als Schalker hätte ich ganz gerne ach, diese, diese sechs Punkte, ne? Diese scheiß sechs Punkte in Bremen. Und ich will das jetzt nicht wieder aufwärmen, aber nur diese sechs Punkte, ne? Dann wäre so viel beruhigender. Aber nützt nichts.
0: Dann wäre es ja auch langweilig.
1: Nee. Ich, ich fände das ganz gut, cool, um ehrlich <lacht> zu sein. Da ist immer noch, da ist immer noch fünf dahinter, die hauen und stechen und, ne? Und auch Schalke wäre ja dann noch nicht durch. Also,
0: es ist, es ist halt, was die Tabelle angeht, dass das, was es so ein bisschen sich gerade gut anfühlen lässt, ist einfach die Tatsache, dass wir, also jetzt aus Bremer Sicht wieder, dass wir quasi von. Ich weiß noch, ich kann mich noch an Wochen erinnern, wo ich einfach geguckt habe, wie weit, wie, wie der Abstand zu Schalke mhm. immer größer geworden ist und jetzt. Und es gibt diese Situation auch an diesem Spieltag zwischendurch. In der 60. Minute habe ich, glaube ich, in der, in der Blitztabelle gesehen, wie Schalke kurz davor war, den Anschluss zu verlieren, als es 1-0-0-1 stand und so. Dann wären es jetzt vier Punkte gewesen. Also. Jede Woche Live-Tabelle, äh, meine Nerven sind am Ende. Ich habe schon vereinbart, ich bin Johannes Strate äh, von Revolver halt, äh, in, 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 in L.A. unterwegs, auch Die Hard Werder-Fan. Wir haben uns schon zum Frühstücken quasi ein Café ausgesucht, wo wir dann 9.30 Uhr morgens äh, im Café sitzen und mit Handys dem großen SVW dabei zugucken, wie er gegen Hansa Rostock spielt. So bescheuert bin ich halt schon. sitze in L.A., in Venice und gucke mir... Rostock gegen Bremen auf dem Handy an.
1: Das ist richtig so, ganz normal. So also werde ich das auch mal annehmen, wenn ich da bin. Da ist eine noch heißere Phase, dann. sofern wir dann noch was da oben mit zu tun haben. Ja. Aber wenn ja, dann ist das die ganz, ganz heiße Phase. Ne? Ist, ist egal dann.
0: Weißt du, was das Absurde ist? Wenn am letzten Spieltag bin ich nicht in Deutschland, bin ich wahrscheinlich auch in den USA.
1: Das, äh, ja. das ist ja, ist super optimal.
0: Ja, ist hart.
1: Zum, zumindest für die Seite, die Fußballerisch hier, ne? So. In Amerika zu sein, ist immer eine sehr gute Sache. Da, da ist ja. nichts Schade dran. Ne? Aber ja. ach so und äh, hatte ich glaube ich schon erwähnt, ne das Wochenende, an dem ich aus LA dann wieder komme aus dem Urlaub, da müssen wir uns vor allem für die zwei Wochen auch mal irgendwie einverlassen, wie wir da äh, recorden. Also so grundsätzlich kann ich das Handy-Mike mitnehmen und dann müssen wir hinkommen, uns
0: mal auf eine Uhrzeit einigen wegen Zeitverschiebung. Aber ja, das ist, das habe hab ich ja jetzt durch, durchgerechnet. Das ist so. Hast du schon. Das Sieben ist so, ne? 9.30 Uhr wäre ganz, so, wenn, wenn du das um, um 9.30 Uhr so 10 Uhr machen kannst, ja, wäre ja. super.
1: Ja, ja, kriegen wir hin. Ähm, äh, an dem Wochenende, an dem ich dann zurückkomme, das ist das Wochenende 22. bis 24. da steht Schalke zu Hause gegen Bremen an. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das nur das Samstag 20.30 Uhr Spiel sein kann, weil es ist noch nicht äh, final terminiert. Was bedeutet, der Onkel landet um 18.30 Uhr in Düsseldorf aus L.A. nach 14 Stunden on Tour, wenig geschlafen und äh, Jetlag des Todes. Äh, dann habe ich noch äh, gute zwei Stunden hier. Einmal schnell nach Hause, Koffer in der Ecke und dann sehen wir uns im Stadion, mein lieber Freund. Ne?
0: Wie heißt euer Stadion gerade?
1: Wie, wie heißt unser Stadion gerade? Was, heißt, was das ist für eine Frage? Da ist seit 100 Jahren gleich.
0: Ja, nee, war. Ich, ich habe versucht, das hier einzutragen. Ich wollte, ich wollte gerade ähm, Parkstadion schreiben, deswegen habe ich hab vergessen, wie das heißt.
2: Ähm, ja, klar, davor, Apropos äh, Probleme mit Namensgebung. Äh, wir beenden die Folge langsam. Sind wir uns einig?
0: Ja, 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 ja. Kündige es nicht an, mach einfach zu.
2: Ähm, letzte Woche sprach wir <lacht> dass die unschuldige Pizzeria Wolke in der Wolkengasse in Gießen ähm, verklagt wurde von der UEFA. Das, der Vollstände ist äh, Geschichte, wurde sich darauf geeinigt, dass der Champions League für eine Pizza und Champions League für eine Fußballliga koexistieren kann aus markenrechtlicher Sicht und auch die UEFA hat in einem lockeren Statement gesagt äh, Deckel drauf, äh, die Pizza darf so verkauft werden und äh, das Handelsblatt schreibt bei diesem Vorgang scheine ein über Afrika lokaler Markenmanager wohl etwas zu voreilig gewesen sein und hat sich gedacht, die machen wir fertig da in Nordhessen <lacht> Und wir springen vom vergangenen Fundstück zum neuen Fundstück. Pillow, du hast es in unsere WhatsApp-Gruppe geschickt und ich auch mich hat es vorher schon erreicht und wurde wild geteilt. Emily Millie ist eine TikTokerin mit etwa 2600 Followern und die Tochter von Stefan Baumgart, der aktuell wegen eines positiven Corona-Tests zu Hause in Quarantäne ist. Es scheint ihm aber gut zu gehen, Soweit würde ich gehen als Nicht-Mediziner, denn er kann schreiend durchs Wohnzimmer hüpfen, vor seiner Couch stehen, hinter ihm steht sein Hund, der wahrscheinlich auch, so groß ist wie ein, wie ein Kalb und hält ihm die Pfoten auf die Schulter und schaut mit ihm Fußball. Seine der, Tochter... Der, 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 eben, der, schaut,
1: der schaut nicht mit dem Fußball, der versucht ihn die ganze Zeit zu beschwichtigen. Ja, das ist so ja. der, ist also, wie jetzt die, die, die Schulter massiert oder <lacht>
2: sowas. Ne? Ja. Ähm, ja, Seine ja. Tochter ja, selber hat ja. eben äh, ein Video gepostet von ihm, von ihrem Vater, wie er Fernseher oder <lacht> dann auch Kollegen am Telefon anschreit und auch äh, mit den äh, Worten kommentiert hat seine Tochter das äh, nur noch ein paar Tage bis zum negativen Test. Dann ist in der Familie auch wieder ein bisschen mehr Frieden zu Hause. Äh, da wird sich also auch schon darauf gefreut, wenn er wieder von der Spielfrem Spielfeldrandseite seine Spiele anschreitet und nicht im Familienwohnzimmer. Ja,
0: ja. Schon großartig. Ja, ja schöne, schöne Anekdote. Ging halt einfach mal durch auch alle Medien. Insofern keine große Überraschung. Aber es war ein schönes Bild. Ich bin ja der Meinung, es ist, es ist ähm, geskriptet gewesen. ne also ich glaube schon, dass das. Kleine also. Warum hat er eine scheiß Mütze im, im, im Wohnzimmer auf? Der ähm, dann, weil, er
1: sie, weil er, sie nicht alle auf dem Zaun hat, also ganz sauber in der Birne.
0: <lacht> aber, ich, ich finde es aber trotzdem nicht schlimm, weil das, was du gesehen hast, wie der da rumgewippt hat, das war dann wiederum authentisch und das habe ich, das äh, selbst, wenn, selbst wenn, nicht, ich so oder so, ich fand es cool. Aber ähm, haben wir vorhin bei Bundesliga drüber gesprochen? Jetzt ist es kultig. Was ist denn, wenn Köln nur noch 15 ist?
1: Ja, ja, ja. Ja, das ist richtig.
0: Mit den Gedanken lassen wir euch jetzt in Ruhe und schicken wir nach Hause, denn ich muss Koffer packen, denn morgen geht's los.
1: Eine, eine Sache noch, Peter, ich würde dich ehrenamtlich damit beauftragen, mein Auge drauf zu behalten, wann diese Champions League Pizza denn dann jetzt endlich in die Tiefkühlregale kommt, und dann müssen wir doch hier mal einen fachmännischen Test machen, oder?
0: Ja, vor allen Dingen möchte ich an der Stelle nochmal anmerken, dass wir bestimmt nicht un, unmaßgeblichen Anteil daran hatten, dass dieses Verfahren eingestellt wurde. Insofern so, so. Würde, ich, würde ich schon vorschlagen, nochmal die Pizzeria verlinken. Schöne Grüße und ähm, ich mag äh, Salami. Ja. Äh,
2: wir hatten oberflächliche Kontakte über Instagram. Ich äh, schau mal, was ich machen kann. Ich möchte ja, wissen, schick was ob mal die Champions
0: League Pizza drauf ist.
2: Schickt denn mal die Bankverbindung
1: rüber auch.
0: Nee, sollen einfach Pizza schicken. Und nur mal mit Bankverbindung, Alter. Bank Klar. Vom Geld Alle, kann ich mir Pizza kaufen. Alles, alles für den Fußball hier. Ist auf alles auf die Platz. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Ciao, ja, ciao. Bis nächste Woche.